podcast qui explore la diversité et motivation des parcours liés à la migration à travers la narration et les expériences vécues. Cette série de podcasts raconte les histoires des migrations en Algérie, interroge sur la question d'intégration, d'identité et de mobilité. Du Niger au Kenya, en passant par le Bénin et la République démocratique du Congo, nous partons à la rencontre de six migrants inspirants pour découvrir ensemble leur parcours personnel, mais aussi leur vision de la migration. Cette interview intime sera l'occasion de partager des histoires de vie, des parcours riches et de mettre la lumière sur des aspects qui sont souvent méconnus et en partie à leur rencontre pour comprendre ce qui les a motivés à quitter leur pays, les conditions du voyage, l'installation et l'intégration à l'arrivée, ainsi que les perspectives d'avenir. Messo est un jeune chanteur et musicien d'origine de la République démocratique du Congo. En 2015, son aventure commence à l'université de Mossaganem, une ville au nord-est d'Algérie. Son intégration a été difficile jusqu'au jour où il a fait la rencontre de Reda, son ami algérien, grâce à qui il s'est ouvert à la culture du pays. Voici son histoire. Mon nom c'est Fundaunga Binmesso Dulis. J'ai 25 ans. Déjà mon nom c'est Funda, c'est en Swahili qui signifie étudie, et Unga qui signifie relie. Donc, étudie et relie. Alors, bin, c'est comme en, en arabe, ibn, fils de Messo. Messo, c'est mon père. Et Messo, ça signifie aussi les yeux. Voilà. Et mon prénom, c'est une fleur, la fleur lisse. J'aimerais bien qu'on m'appelle Messo, c'est voilà, beaucoup plus, plus authentique, quoi. plus africain. Dans, dans, dans la province du Katanga, à Lubumbashi plus précisément, c'est euh, là que mes parents, ils, ils venaient à peine de finir leurs études. Et voilà, c'est comme ça qu'ils m'ont eu. 7 septembre, je suis venu. C'est le jour où j'ai vu le jour, je peux dire. <rire> ouais. Bumbashi, c'est une ville. Aujourd'hui, c'est la capitale économique. C'est une, une grande ville. Il y a, voilà, on appelle la ville du, co, du cuivre. Quoi. Là, il y a beaucoup de cuivre là-bas. Et euh, voilà, moi, c'est ma ville natale. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai tout appris. Et j'ai fait la grande, la majorité, en fait, la grande partie de ma vie là-bas. Et après, je suis allé à la capitale, à Kinshasa. Mais toute ma vie est là-bas, quoi. C'est une ville sympa, euh, avec des gens cool. Donc, mes parents, euh, ils sont, voilà, ils sont du Congo. Ils sont de la même province. Comment, mon, ma relation avec eux, je peux dire qu'elle est amicale, quoi. Avec mon père, on parle beaucoup. Avec ma mère, encore plus. Donc, euh, jusqu'aujourd'hui, c'est vraiment comme des amis. Deux fois, quand ils ont des problèmes, ils m'appellent. On, on essaie de, de trouver des solutions. Mais bon, ça n'empêche pas qu'ils étaient aussi stricts avec moi. Voilà. Ils étaient très stricts, surtout mon père. Et voilà, c'est avec raison. Après, voilà, il a vu mes penchants, mes talents. Il a vu que j'avais quand même aussi voilà, des, de la motivation, par exemple, pour faire de la musique. Parce qu'avant, il voulait pas que j'en fasse. Après, c'est lui qui m'a offert ma première guitare. Donc ça signifie beaucoup ça. J'avais quoi, 18 ans avant de venir ici en Algérie. Oui. La musique, j'ai commencé à faire la musique. Bon, chanter, je chantais déjà à la maison avec ma mère. Et euh, elle, elle faisait, elle, elle, elle faisait le chant à l'église catholique. 
Donc il y a les chorales de l'église catholique. Moi aussi j'ai commencé à l'église catholique à faire euh, voilà à faire du chant dans la chorale. Et à la maison je chantais avec ma mère aussi. Donc on faisait des une, des soirs comme ça. On n'avait rien à faire. On commençait à chanter. Elle m'apprenait ses chansons. J'ai eu mon mon certificat de fin d'études primaires. Je suis allé au collège, c'était le collège Saint-Boniface. Là, j'ai intégré la chorale du collège, qui était directement reliée à, à, à la paroisse. Donc c'est là qu'on chantait beaucoup plus, que je chantais beaucoup plus. J'ai commencé à apprendre, à vraiment chanter. Après, je, je, voilà, moi j'aime beaucoup voyager, je suis allé à l'internat. Là aussi, j'ai chanté. Donc, la chorale, c'est beaucoup plus des chants soi en langue. Il y avait aussi des chants en français, mais c'était beaucoup plus en Swahili et euh, le Lingala, notamment, bien sûr. Il y a le, le Kikongo, il y a le Kiluba. En tout cas, tous les chants que ma mère m'a appris, je les, je les connais, je les ai gardés jusqu'à aujourd'hui. Pour faire découvrir euh, au peuple algérien un peu voilà, ce, ce côté-là euh, euh, voilà, ce, ce côté de moi. Quoi. Bon, ils savent que je, je chante, ils savent que je fais de la musique. Parce que les, beaucoup d'Algériens aiment beaucoup ces chants-là quand je les fais dans ta langue et quand tu ils disent que quand je chante dans ma langue c'est plus authentique que quand je chante en français ou en anglais ou peut-être je sais pas en déjà mais quand je chante en, en swahili ben tout le monde me dit qu'il y a quelque chose qui se dégage derrière donc donc euh, je me rappelle euh, m'avait c'est ma mère qui m'avait appelé Viens, on va, voilà, tu vas, tu vas, tu, tu, tu vas, tu vas, tu vas parler avec un monsieur et tout. Et euh, voilà, il m'a dit qu'il peut y avoir une opportunité pour aller au Maghreb. C'était pas à l'Algérie, c'était aller au Maghreb pour pouvoir étudier quelque, voilà, pour pouvoir étudier, euh, voilà, ce que tu veux et tout. Donc c'était comme ça que ma mère m'appelle, elle me dit, il y a un monsieur, j'ai vu le monsieur. Et voilà, il fallait qu'il puisse envoyer les dossiers. Voilà, il fallait que j'envoie mon... En fait, ma mère s'était occupée de tout. Moi, en tout cas, je ne je m'imaginais pas que non, j'allais venir en Algérie. C'était là que l'aventure algérienne a commencé, en réalité. En 2015, j'étais en train de travailler. Au boulot, ça, ça allait bien. Je me suis bien adapté. C'est un truc qui était bien. Il y avait beaucoup de stress, certes. Mais j'étais bien avec les gens, avec les clients. Et c'est comme ça que l'aventure la, Algérie a commencé. Je suis arrivé en Algérie le 5 novembre, je pense, oui, le 5 novembre. Je savais pas, j'avais pas grand chose, je savais pas grand chose sur l'Algérie. J'ai, je suis venu découvrir l'Algérie. La fac avait déjà commencé. Euh, voilà. Ma ville, Mostaganem. C'est là qu'il fallait que je fasse des études à l'université Ben Badis. Voilà, tu arrives à la fac. Tu entres dans un amphi, un gros amphi, il y a plus de 100 et quelques étudiants, où tout le monde te regarde bizarrement. C'était un nouvel euh, environnement pour moi. Là, je partais, je m'habituais et tout. Mais j'avais pas d'amis, je, je parlais avec personne, j'étais tout seul. Après, un jour, c'était, je pense, mon premier TP, c'était en chimie. Et après, je vois un gros mec qui vient. <rire> J'ai dit ça parce que c'est mon, mon ami maintenant, depuis, depuis toujours, un gros mec qui vient là, qui me dit hey, « Salut Négro, ça va ?» J'ai dit « Ouais, ça va, et toi, ça va ?» J'ai dit « Ouais, ça va. »« Ben écoute, euh, moi, c'est moi, moi, je m'appelle euh, voilà, je m'appelle Reda, et toi, c'est comment, frère ?» J'ai dit « Moi, c'est Julis. Ah, sois le bienvenu, frère. T'es ici, t'es chez toi. 
En tout cas, lui, il me regardait pas comme les autres. Les gros, aujourd'hui, vous savez, c'est un peu péjoratifié dans beaucoup de sens, mais moi, ça me fait rien, parce que déjà, quand tu parles espagnol, noir, ça veut dire négro. Moi, ça m'a fait du bien, en fait. En fait, je l'ai pris comme un ami à moi, parce que chez nous, on se disait, hey, négro, viens là, et tout. Et moi, c'était carrément, voilà, c'était un ami. Ouais, ça va, et tout, tu n'as pas de blouson. Moi, j'ai un deuxième blouson, vas-y, tiens. Il me donne le blouson, il me dit, vas-y, viens travailler avec nous. Ah ben là, j'étais... Ah ben, j'étais content, j'étais super content. J'ai dit, wow, ah ben, c'est bien, il me regardait pas comme les autres. Il était... Dans son regard, il n'y avait pas... Il y avait certains regards, tu sens, qui... La personne s'étonne de te voir. Il y a d'autres, tu sens un peu, genre, de la méfiance. Il y a d'autres, tu sens un peu du mépris dans le, dans le regard. Mais lui, il était vraiment dans aucun de ces de ces de, 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 de ces de ces ressentis là et tout. Voilà, moi ça m'a plu. Et on a commencé à parler. C'était c'est mon c'était mon premier ami, mon premier pote, un frère. Jusqu'aujourd'hui, on est toujours voilà, on est toujours pote. Il fait d'ailleurs de la musique aussi aujourd'hui. Et tout. Et voilà, l'appelait Tabouze parce qu'il était gros. Le gros Tabouze. Et voilà, on l'appelle comme ça. Tabou, tabou. C'est même aujourd'hui son nom d'artiste. Et voilà, c'était lui qui m'a fait découvrir, en fait, l'Algérie. Il m'a fait, voilà, on est allé. Il a dit, bah, écoute, je vais t'amener. Je vais t'amener, on va voir certains de mes amis et tout. T'inquiète pas, ils sont comme moi. Tu vois, je sais, je sais, t'inquiète. Je sais, les autres là, ils sont un peu frustrés, tu vois. Genre. <rire> voilà, je vais t'amener et tout. Voilà, on est allé. Euh, il m'a ramené dans une autre fac à Lita. Oui, à Lita. Là, on a vu d'autres Algériens. Voilà, j'ai découvert des gens. Et c'est vrai, c'était des gens comme lui, quoi. Il avait raison. Donc ça, c'était quelque chose qui, qui, qui m'a marqué dans mon début ici. Ça m'a marqué, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à, à m'ouvrir au monde algérien. Et je vous assure, si j'avais pas eu ça, je ne serais pas ouvert, aussi ouvert au monde algérien que, que, que je le suis maintenant. En tout cas, lui, c'est le déclic. Très important dans mon parcours algérien. Voilà, après, je me suis fait d'autres amis, hein, par lui, des filles, des garçons. Mais lui, c'était le point de départ. Je pense que si j'avais eu un mauvais départ, ça aurait pas été... Peut-être que l'histoire serait différente. Voilà, il y a des idées reçues ici en Algérie, mais moi, j'ai découvert beaucoup de choses au-delà de ça. Les idées reçues, c'est que voilà, tu vas rien faire. Ils sont un peu bizarres, les Algériens, ils sont un peu fermés. Mais moi, je suis allé vraiment vers eux et j'en ai trouvé qu'ils n'étaient pas fermés comme ça, comme on les décrivait. Et du coup, j'ai travaillé avec euh, voilà, avec des, des Algériens, que ce soit en musique, tout ce côté. Que... Voilà. Ici, à Alger, souvent. Je venais souvent à Alger en été. Et à Aura aussi, un peu. Je suis jamais parti chez moi depuis que je suis là. <rire> je suis jamais rentré chez moi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais comment tu fais ?» j'ai dit « C'est comme ça. » J'ai envie de vivre pleinement cette expérience, quoi. Voilà, ça m'a permis en tout cas de connaître beaucoup de gens. Ce que je pense que j'ai fait, euh, ce qu'il fallait que je fasse ici, terminer mes études, euh, je pense que ma mission est finie, même si je pense que c'était la principale mission et qu'il y avait une autre mission, c'était celle de pouvoir, euh, de pouvoir se, 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 se greffer un peu à cette culture euh, berbère des Algériens, quoi, tu vois, qui m'a beaucoup apporté. Et là, je pense que je devrais partir pour pouvoir me ressourcer un peu. Et euh, revenir ici, je pense que je vais revenir, ça c'est sûr. Je, je, je le sens en fait. 
je sens que je reviendrai un jour ici. Que ça soit dans le, que ça soit pour un travail ou pour quelque chose à monter et, et tout. Je pense que, ouais, il y a des projets. Il y a des projets déjà aussi qui, qui, qui me relient ici. Si ça marche, ça sera aussi une occasion pour moi de revenir. La série des podcasts est disponible en arabe dialectal, français et anglais. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, page Facebook et compte Instagram OIM Algérie pour en savoir davantage sur les actions et les activités de l'Organisation Internationale pour les Migrations et suivre toute l'actualité. Écoutez-moi est un podcast réalisé par l'Organisation Internationale pour les Migrations dans le cadre du projet Aware Migrant et financé par le ministère intérieur italien. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Écoute-moi. Pour suivre les autres épisodes de la série, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcasts.